0: Нам кажется, что Бог смотрит на нас где-то сверху Нет Он нас изнутри Сегодня я хочу вам рассказать о Теодоре Бельротте Да-да, о том самом христиане Альберте Теодоре Белроти, Выдающимся, реально выдающимся В немецком, ну если хотите, австрийском хирурге, Одним из основоположников современной абдоминальной хирургии Белерот известен также как одаренный музыкант и близкий друг Югана Себрамса. Ну, вы скажете, причем здесь это? Чуть позже я об этом вам расскажу. Очень интересно то, что путь, жизненный путь значит, нашего героя Белерота, он родился в Грайсладе, потом окончил Грайсладский университет. Да, да, речь идет о том, кто создал бельерод 1, бельерод 2. Вы явно проходили в медицинском институте или будете проходить эти операции. Хирурги-то знают, что это такое. Да? Так вот, о нем я и буду рассказывать. Так вот, он этот очень интересный жизненный путь, который очень многих, наверное, подтолкнет к изучению медицины, хирургии в частности, да и в медицинской науке в целом. Родился он в Грайсфольде, закончил Грайсфольдский университет Затем он был в Гетинге, поступил в Гетинге Степень доктора медицины получил в Берлине Ну понятно, в Берлинском университете Затем работал он, значит, в клинике Шарите Был ассистентом знаменитых хирургов Работал в Цюрхе В это же время, где-то конец 60-х годов 19 -го века Так очень бурлящее время Он опубликует здесь же в Цюрихе, значит, классический учебник общей хирургической патологии терапия. и очень важен для нас собственно, почему я начал сегодня я беседу о нем он вел систему четкой медицинской отчетности, вот такой педантичности немецкой, она идет от него, которая предполагала публикацию всех результатов, как плохих, так и хороших что давало возможность более объективно оценивать заболеваемость, смертность, да, летальность, а также более полноценно сравнивать эффективность различных методов лечения. Ну, скажете очевидные вещи, плохой результат – тоже результат, но это да, было не очевидно. Так вот, Белирот настоял и ввел в практику. Надо понимать, что значит, наша современная медицинская наука, да, все эти звания, да, кандидат, доктор медицинских наук, как, в общем, методика обучения. Ну, у нас это идет от советской, от советской эпохи, а советская эпоха все взяла от прогрессивной, самой прогрессивной на то время, безусловно, это была все-таки немецкая наука, особенно медицинская наука. Она была очень прогрессивна в то время. В то же время, где-то в 1867 году, значит был назначен Белирот профессором хирургии в Венском университете. Ну и работал, понятно, значит, в клинике, вторая хирургическая клиника Венского госпиталя. Гигантская заслуга Белирота в том, что он активно внедрял не только значит, педантичность и честность, если хотите, в медицинскую науку, но и ввел понятие, если хотите, именно вот то, что сейчас называют «белый халат». Он требовал производить ежедневную уборку, ввел жесткие правила септики и антисептики, антисептики, операционные столы заставляли мыться после каждой операции, Допустим, да, да, это вас не удивляет, этим делом не занимались, помимо этого он ввел обязательное отношение ежедневно сменяемых, как тогда называли белых кителей. для врачей тем самым традиция ношения вот этих грязных свертуков, как доказательство, кстати, опытности хирурга была пресечена. Вот. Мы знаем, что сумоисты да, не моют то, что тут набедренную повязку, в знак того, что чем опытнее он, да, тем значит, его набедренная повязка, скажем, не первой свежести. Кстати, считается, что вот этот подход японский, да, чтобы вас не удивлял вот эти пояса вот в боевых искусствах восточных, темнеют, правильно? Вот это темнение, мы сейчас говорим, того, что мастер очень опытный. Вот то же самое было приблизительно в Европе, чем грязнее был сюртук или халат, когда халатом это не называлось, хирурга тем говорила, что вот какой опытный значит, костолом, какой опытный врач. Вот категорически он вел это правило, Теодор Белерот, и очень категорически значит, было наше, запрещено ношение грязных сюртуков. Все эти вот такие, казались, казалось бы, простые правила привели к тому, что значительно уменьшилась послеоперационная смертность, и у Беллорота были фантастические результаты. Но с именем Беллорота связан ряд важнейших достижений медицины, хирургии, в частности, он ввел первую эзофагоэктомию, первую ларингоэктомию. Об этом чуть ниже мы поговорим, и что особо значимо, он впервые применил, успешно применил гастроэктомию по поводу лечения рака желудка. Бельрод также внес значительный вклад, как бы это сказать, в осовременение, если хотите, в модернизацию значит, хирургического образования. И, ими, значит, из его школы вышли такие выдающиеся хирурги, как Кохер, вот это, да, вот эти вот, Кохер, да, пару инструментов, Черни, Гусенбауэр, Микулич, Вейфейер, сейчас я сейчас не вспомню, по-моему. Ну, а студенты, конечно, знают, спрашивают на экзаменах, обязательно спрашивают по хирургии именина Бельрота. Одной из наиболее часто применяемых модификаций, кроме значит, хирургического зажима, да, значит, его имя носит, зажим Бельрота. Его имя носят также две основные принципиальные схемы резекции желудка, резекция по Бельроту-1, резекцию по Бельроту-2. Но о Бельроте 1, Бельроте 2, я вам рассказывать не буду. Я вам расскажу о другом интересном факте. Обязательно на этом остановлюсь. В конце вы поймете, почему же я вот так перешел в историю. Вы знаете, что я очень люблю историю. Те, кто следят за уголком доктор уже скоро будет три года, знают, что я всегда, если бывает возможность и время бросаю взгляд в прошлое человечество или того или иного события, ибо прошлое нам позволяет правильно осветить происходящие события, ну и возможно также свет пойдет в сторону горизонта, поймем куда мы идем. Так вот Бельрод был таинственным ой, не только такой выдающийся ученый, медик, но он был и талантливый пианист, и талантливый писатель и талантливый скрипач. Вот я не знаю сейчас, кто меня слушает, кто меня смотрит. Если вы хотите, чтобы ваши дети, скажем, стали бы выдающимися учеными, есть такая да, вот мама, вот сын мой и там дочь моя станет выдающимся музыкантом или выдающимся ученым, неважно, кем они станут. Музыкальное образование очень важно привить с детского возраста. Неважно, музыкально одаренный ребенок, в принципе, я не думаю, что вообще есть дети, которые вообще не одаренные, нет неодаренных детей, в той или иной степени могут быть одарены, если нет возможности просто значит, давать на музыку, что очень жалко конечно в наше время, все это стоит немало денег, то хотя бы чтобы дома всегда бы играла хорошая, качественная классическая музыка. Почему? Мы сейчас разберемся с вами. Так вот, Бедрот был, кроме всего прочего, как мы сказали, кроме того, что он был известным художником, значит, он был значит, талантливым пианистом, скрипачом. Он с Его связывают тесное отношения с Йоганнесом Брамсом. Известно, например, что Брамс часто посылал белроту для ознакомления рукописи, рукописи своих произведений до их публикации. Да, да, вы не ошиблись. Не белрот посылал Брамсу, а именно Брамс. Настолько ценил гений, музыкальный гений, ну, талант, скажем так, что гений все-таки Брамс, что посылал именно белроту для ознакомления рукописей, для его лицензии. Более того, Бельроту посвящены первых два струнных кавартета Брамса А сам Белрот является автором сочинения: Кто такой музыкально одаренный человек? Ну, сейчас, по-немецки не выговорю это название, Которая представляет собой одну из первых попыток подойти к проблеме музыкальной одаренности с научной точки зрения. Это было очень интересное время, оно имело. Фантастические, просто вы знаете, сейчас просто я вам, если я вам, расскажу о том, что была война между браминами значит, и вагнерянцами, вы, значит, вы не поймете, о чем идет речь. Дело идет в том, что вот это все происходило в Вена, Вена тогда бурлила. Вот, скажем, известный дирижер Ханс Гансрихтер да, в рамках значит, своих концертов. Значит, исполнял отрывки из Тристана и Валькирии, император, императорский цактор, все оперы, тетралогии, кольцо небелунка. То есть это все Вагнер. Вена была таким мощнейшим воздействием значит, Вагнера. Старший сокурсник, сокурсник, сейчас я боюсь путать имена, значит, Малера, ну Малера все знают. Да? А вот старший его сокурсник, по-моему его звали Мотель, Феликс Мотель, организовал так называемое Венское Вагнеровское общество. И вот концертный друг э, Маллера Хюго Вольф, как и Густав, значит, э, недавно познакомившись э, с музыкой Вагнера, фантастическая, конечно, музыка, все ее знают, все ее любят, до сих пор значит, э, все любят Вагнера, да, э, ну, познакомился с концепцией Вагнеровской музыкальной драмы и стал таким э, ярым Вагнерианцем, не вегетарианцем, а Вагнерианцем. И вот горячая оппозиция в лице приверженцев Иоганна Сабрамса во главе значит, с этим критиком Ганслингом еще знаменитый такой был музыкальный критик Эдуардом Ганслингом они миновали себя Бараминами и вот начинались жуткие скандалы ну, э, дело не доходило до рукоприкладства хотя говорят что было и рукоприкладство тоже но скандалы были я не знаю как убили ли друг друга значит, эти уважаемые господа эту морду или нет но скандалы были жуткие их с радостью подхватывал народ Значит, делились на браминов и вагнерианцев, ах, если были бы такие войны, да? музыкальные войны, значит, но значит, одни дискретизировали великого Рихарда, другие дискредитизировали великого Брамса. И вот шла такая перепалка. Но почему я это все рассказываю? Потому что мы знаем, какие были проблемы у Вагнера, потом эти проблемы были у Брамса, да и в Вена имела те проблемы, которые потом выродятся в, в, в нацизм. Казалось бы, вот в такой среде отрешенной от, такой, знаете, от, ну, от суеты ежедневной, да, от, казалось бы, отрешенной от, от проблем бытия, но именно в этой среде и рождалось то, что потом отравит и 20 век, а именно национал-социализм. Но об этом тоже мы чуточку позже А теперь я хочу вам рассказать о том Какая была семья у Бельрота. Вы поймете по ходу моего повествования К чему я клоню Так вот родители самого значит, Брамса значит, Были такой довольно странной Но очень счастливой значит, парой Когда отец Брамса женился Ему было значит, 24 года Матери же Брамса Христиана по-моему Ниссан Значит, незадолго, незадолго до венчания исполнилось 40 лет. Значит, давайте сейчас мы поймем, да, 40 и 24 года, ну, даже в наше время, такое далеко запущенное время, все-таки такой брак, не то, что неравный равный брак, да, будут какие-то кривотолки, понятно, что было бы тогда. Причем более того, что она значит была ну, практически возраст его матери, она еще и прихрамывала. Причем явно прихраблен, потому что одна нога была короче другой, более того, имела вид явно болезненный. И тем не менее, значит, отец Брамса, Йохан Якоб, сделал, считается, что сделал хороший выбор, ведь совместная жизнь сложилась более чем удачно. И почти 40 лет супруги прожили в любви и согласии и были счастливы и веселы до самой смерти. Это не просто слова, а это действительно так. Но э, все-таки такой поздний брак, да, все-таки было ей за 40, когда родился Брамс. ой, простите, родился Белирот, э, и послужили э, жизнь, жизнь, ну, как хотите, проведение, хотите, называйте судьба, называйте посопадение какое-то, да, но сдружились очень сильно. В этой живении два выдающихся человека. Один из них, значит, Йоган Брамс и Беллерот. Когда я буду рассказывать о Беллероте, всегда мы будем говорить о хирургии Беллероте. Часто будем, значит, рассказывать и о Брамсе. Сам Брамс, о сам Беллерот, простите, <laughs> я уже заговариваюсь А был то, что сейчас мы называем аутистом, да, явно, значит, дети, значит, во дворе, значит, ну. Скажем, однокашки любили над ним посмехаться, потому что он был какой-то отрешенный. Считали просто его балбесом, так и называли его балбес без будущего. Просто считали тупым, хотя это была, была не тупость, просто это была такая, знаете, вот такая аутическая отрешенность, отрешенность действительно талантливых детей, которые, вот были, которые сосредоточены на чем-то своем. Ну, были проблемы с речью, безусловно у Беллерота были проблемы с речью, от, э, так называемое недоразвитие речи, он двух слов связать не мог и, и ничего не усваивал сходу. Ну классический да, аутист, да, то есть ну, надо было несколько раз повторять материал, но если он материал понимал, если он материал усваивал, он его никогда уже не забывал. Не забывал. Еле-еле он перебирался из класса в класс, и, и то с помощью учителей, как сейчас говорят, репетиторов, которые нанимала мать, тратила на это немало денег, э, обожала своего сына, вкладывала в Теодора своего Бельрота всю свою душу, всю свое большое сердце, и значит, он как-то так перебирался с класса в класс, и чтобы не огорчать ее, бельрот продолжал учиться. Хотя и без явного удовольствия ему давалась, легко давалась одна лишь музыка. Вот музыка, он был увлечен до беспамятства, да, слушайте внимательно, будущие родители Нобелевских лауреатов. Да, кстати, если э, и вам сейчас не, не поздно да, значит, послушать хорошую музыку, просто вы, вы выбросьте все это, э, ну, я хотел, как бы это помягче сказать, современная музыкальная этот, трэш, это говно, извините, да, другое я не скажу. Слушайте хорошую качественную музыку. Но, кстати, не обязательно, чтобы это была какая-то классическая академическая музыка того Брамса или того же Вагнера. Просто слушайте хорошую музыку, качественную музыку. Это может быть даже и джаз, да, или там рок классический, но качественный. А не вот все эти, вся эта пошлятина. Так вот, музыка давалась Бельроту. На ура. Ей он, в принципе, собирался посвятить жизнь, но мать с трудом его уговорила поступить на медицинский факультет, потому что она боялась, что ее сыночек, аутист, ну, тогда это не договорили, аутист, говорили просто дурачок, который способен только петь и пиликать на скрипки, пойдет по миру, а профессия врача, как известно, но, может, и не даст какие-то огромные богатства, да, врачи не бывают очень богатыми людьми никогда не, во всю историю. Но это величайшее исключение, да, и то, то надо поискать, это врач или не врач. А врачи ну, такие хорошие середняки, да, обычно, то есть как живет общество, возьмете средний класс, вот, low-medium класс, ну, может быть, medium-medium класс, medium но никак не high-medium класс. Говорю, если понятно, есть исключение, но вот чтобы сын просто не умер от голода, надо было или юристом стать, или врачом. Но ну, юристом, понятно, он стать не мог, два слова связать не может, он пошел в медицину. То есть, мать решила, что лучше будет врачом, а музыка будет останется его хобби. И вот так и произошло. Весь первый курс наш Теодор Беллерот пеликал, музыцировал, затем освоил а что фортепиано, очень недавно настоял, освоил фортепиано, альт. Наставник, значит, профессор-хирург Вильгельм Баум Когда, значит, начали работать уже вместе Увидев Теодора ну, ну, сказал, что, ну, знаете, ну, это куда этот этого ну, ну, абсолютно человек, ну, без царя в голове И просто не верил в его будущее Ну, как часто это бывает, да, вот, скажем, того же Джузеппе Вердзе И, они принимали, да, в консерваторию А потом назвали, по эту консерваторию именем Джузеппе Вердзе когда же на следующий год в Вильгельму Бауму Выдающийся, кстати, был хирургом своего времени Сейчас просто никто его о нем не помнит Все, все знают Бильротта, да, ирония судьбы Когда вот, значит, дали Бауму хирургическую кафедру в Геттингене Он решил захватить с собой Теодора Во-первых, из жалости к его маме значит, С которой он был дружен в детстве Сейчас без всяких таких, значит, поштых намеков просто взял его с собой, да, сжал остеку матери, кроме того, он заметил вот эту педантичность, вот такую эпилептоидную педантичность да, Беллерота, которая очень помогает в науке. Деньги на расходы Теодору Беллероту выдавались при условии, что он будет регулярно слать домой отчеты о своих занятиях. Вот то, что это называется. Он начал вести свой блог, если хотите, дорогие мои молодые студенты. То есть он начал писать. Вот это то, что называется отчет, или хотите называть это рапорты, и Теодор с удивлением обнаружил, с очень таким реально удивлением, что ему нравится еще и писать. Вот он, Известно его, значит, из его писем, что «С первым в руке я странным образом преображаюсь». Ни за что на свете не сумел бы выразить то, что на бумаге легко изливается из моей души Ну приблизительно так он писал Действительно писал он неплохо, они сейчас бы опубликованы, эти письма Их можно найти, конечно, большая часть на немецком языке Но то, что есть перевод, я немецкий не знаю да? но То, что есть переводов, действительно видно, что человек многосторонний дальше больше он начал замечать, что биологию, которую он терпеть не мог, но которой ему все-таки пришлось заниматься на проверке оказалась родней музыки. То есть, если ты не понимаешь музыку, это еще не значит, что она плоха. Расслушаешь другой раз, разучи на фортепиано и, возможно, проникнешься и полюбишь. Так и с микроскопом. Чем больше рассматриваешь препараты, тем они становятся понятнее и увлекательнее. Вот эта педантичность привела к тому, что он начал что-то что делать, повторять язык не в день. Все это сопровождалось музыкой. Да? Вот сейчас я тоже вот, молодежь любит, когда... <coughs> вот мои дети тоже, когда занимаются, да, наушники в уши, да, просто надеюсь я, что они слушают хорошую музыку, это 18 лет давал им хорошую музыку. А сейчас, в принципе, да, то, что они слушают, тоже неплохо. Но вот им у нас одно увлечение помогало и Теодору заниматься другим увлечением. Кроме того, у аутистов известно такой феномен, как зрительное запоминание. Значит, вот зрительное, зрительное запоминание, вот он отличался этим. Кроме того, он с детства любил, значит, я уже сказал, значит, музыку И любил музыку не просто так, а любил, что называется, музыку Во всем его значит, классическом образовании То есть он сдал ноты, а ноты надо запоминать и вот навык зрительского запоминания нот и музыки давал ему огромные преимущества Ассистентом значит ассистентом берлинской клиники Шарите Она до сих пор, кстати, по-моему, есть, эта клиника Да, тут точно есть Значит, Бедрот начал изучать препараты Кишечных полипов Вот ему пришло в голову Нашему Теодору Что подобное он увидел У себя в университете Он увидел этот да, срез Понял, что что-то такое видел Наблюдая развитие, скажем, по-моему цыпленочка Да, цыпленочка Значит, росло в полипах из общего центра Увидел рост Ну, понятно, что сейчас мы все это понимаем да, Что это раковые клетки Тогда это было, ну, не забываем, что это было практически 200 лет тому назад И ему принадлежит открытие злокачественного перерождения полипов То, что бы сейчас, конечно, бы дали бы запросто Нобелевскую премию Это принесло Белироту в широчайшую известность да, он, он нашел и выявил, что это не просто так этот полип, а он, полип опасен своим перерождением Ну то, что азбучная истина, которую знают уже все студенты, же не говоря о врачах Что все эти полипы, которые во многом имеют вирусную свою значит, структуру, вирусную, значит, так скажем, детерминанту Не всегда, но очень часто и эти полипы опасны тем, неважно где они находятся ну, в данном случае смотрел, значит, наблюдал за кишечником Они могут значит, переродиться э, Или выродиться Как хотите И то и другое слово очень меткое Я люблю говорить вы, вырождение Но вы говорите переродиться Переродиться в, значит, в раковую клетку э, Почему вырождение? Потому что раковая клетка рака это вообще пародия на жизнь да? Все мы любим, любим жизнь ну, Большинство из нас так скажем Любит жизнь и мы не хотим умирать Так вот раковая клетка это та клетка Которая не хочет умирать Она не умирает ну да ладно, в общем, открытие вот этого злокачественного перерождения принесло Белероту известность. Но почему принесло известность? Ну, он, Белерот, в отличие от многих врачей и в отличие от вашего покорного слуги, сумел красиво это все оформить и записать. Вот хирурги, ну и до сих пор хирурги, не просто все врачи, вы знаете, да, мы не любим все врачи, вывод, будущие врачи Столкнетесь с необходимостью писать писанина, вот каждый день как мы пишем, вот такие отчеты пишем, всякое говно пишем, ничего не меняется. Так вот, это он делал с большим удовольствием, с такой немецкой своей педантичностью, и очень красиво и, главное, качественно описал весь этот процесс. И это стало классическим трудом. То есть... Он описал весь этот процесс И свои, значит, получил Эту известность значит, Чуть ли не стало бестселлером И в свои неполные 29 лет безрот Теодор наш Получил приглашение стать Профессором Цирюзского университета Ну что такое профессор Цирюзского университета Я тоже профессор Вы знаете что я далеко не самый лучший оратор Плохо значит, Выговариваю свои мысли вот, я Часто читаю в комментариях в ютубе я там проглатываю слова, постоянно что-то выжую, все время вот какие-то рыгаю, да, и кот у меня бывает, но ну, я не оратор. Он. Тем более наш Теодор, который родился, как мы уже поняли, явно он был аутистом, об этом сейчас не пишут, но не буду же я называть его дурачком или балбесом. Он был не слишком речистый, это очень характерно для этой патологии, так вот не слишком речистый профессор, значит, отказался практически от классического ведения лекции, он фактически вел семинары, поэтому на своих лекциях в основном он опеировал Если вы увидите, значит, если кого интересует, значит, посмотреть, значит, рисунки, о Белироте, да, вы студенты рисовали, то большинство этих рисунков лекции, вот, классический амфитеатр, и обелирот оперирует больше, чем говорит. Но следить за его действиями было интересно, потому что они подчинялись общей идее. Смотрите, кроме того, что он еще был музыкант, а понятно, что у музыканта да, особый есть пальцы. Я сам не музыкант, кстати, далеко нет, да, из, значит, как говорили в, мою, в период моей юности, из музыкальных инструментов я в шарном совершенстве владел только магнитофоном, да, то есть могу нажимать на кнопочки. Кроме того, у него была своя логика действий. Значит, он вот, ввел значит, в рутину то, что сейчас нам кажется ну, само собой разумеюще Так вот он, классическое описание введения больного, да, вот как статус морби, да, вита, осмотр больного. Значит, как надо осмотреть больного, как выступать, проперкутировать, проскультировать, внимательно изучить жалобы. Вот все это он показывал. Да? Фактически это были семинары ну, в нашем понимании этого слова. Затем, как он брался значит, за свои инструменты, как он делал срез, как он находил центр роста опухоли, как надо его было удалять. Если операции на этом органе еще не делали, значит, отработать, значит, он делал это значит, на, собаках, на собаках и просил студентов повторить то, что он показывал. Вот так, значит, создавалась школа, знаменитая школа Белирота, Многие, как я уже перечислил, все эти знаменитые имена. Но мечта его была другая. Он мечтал значит, резекцировать. Его мечта была резекция желудка. Вот за практически 20 лет до рождения без рота было показано, что можно удалить у вот той же собаки часть желудка сшить с культю, значит, с 12-перстной кишкой, и животное не умрет, а будет нормально питаться. Вот была известна такая полуанекдотическая история, собака, оперированная Карлом Мерриром, Мерер, да, в Гиссене, да, в Гиссене выздоровела настолько, что сбежала от экспериментатора. Но одно дело собака, да, а другое дело вскрыть брюшную полость человека, когда любая известная рана в живот считалась смертельной. Помню, какое было время. Любое ранение в области брюшной полости это смерть. Понятно почему. И вот начинается, Бельрод начинает, начинает как-то бороться с самим собой. Значит, насмотревшись на ранение в шею во время франко-прусской войны Он пришел к выводу, что ушитый пищевод можно растягиваться вот. Он значит, уже в 1871 году стал заменять пораженную раком часть пищевода вот, трубочкой 31 декабря, что очень интересно, 1873 года Прямо во время операции обнаружил, что надо убирать всю гортань вместе с голосовыми связками и вот смотрите почему им понадобилось еще и музыкальное образование кроме всего прочего у Беллерота на этот случай была, 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 свой, значит, такой была хитрость был заготовлен так называемый искусственный язычок язычок это, это духов, духовых музыкальных инструментов есть да? значит, убрали маску значит, для подачи хлороформа ну, анестезия вообще да? разбудили больного и получили его согласие он так кивнул с помощью аппарата больной мог четко и достаточно громко говорить, так что все его хорошо понимали, значит, Большой Палац, с помощью этого язычка. Вот именно вот за этот подвиг с язычком, как его прозвали, музыкальный подвиг, Йоханнес Бранс, его друг, о котором я рассказывал, значит, посвятил Бильроту, значит струнный квартет. Они были знакомы достаточно давно уже, <coughs> когда профессор хирургии Бильротт, а, как музыкальный обозреватель Писал рецензии в газете Вот э, Чтобы мы были понимали, что такое талантливый человек Талантливый человек талантлив во всем И вот э, Беллерот пошел на, значит, Не отказал матери В просьбе стать врачом Но не отказался от музыки Сочинял музыку, писал музыку И писал критические статьи А не, не куда-нибудь, а в Цирюзской газете вот, Выступление Брамса значит, Когда мы познакомились Так его поразило что значит, уже достаточно был составительный наш профессор, за свой счет пригласил оркестр, снял зал и устроил еще один концерт, уже бесплатный. Потому что такую музыку надо было пропагандировать, она выражала именно то, что думали и чувствовали в кругу Беллерота. Значит, возможно, хирург дружил с тем, кем мечтал стать сам. Да? Он умудрялся объяснять музыку словами И публике, и композитору Брамс признавал, что, что он очень Ловко обращается с пером и говорит Другим то, о чем я произношу Монологи самим собой Вот Действительно, вот, Белирот вот, соединял в Себе вот эти уникальные качества Я считаю, что все-таки вот этот Рожденный по порог, который у него был Аутизм помогал ему в этом сейчас Известно вот, Аутисты очень хорошо значит, работают с пером сейчас, Со словом Плохо выражают свои мысли, но очень красиво пишут. И вот Белрод значит, он предрёг Брамсу, что песни любви знаменитые. Если я не ошибаюсь. Значит, он предрёг Брамсу, что песни любви сначала не поймут, потому что люди в массе своей не хотят учиться. Потому что не то он напел из Брамса, значит, не суть важно. Вот он сказал, что великие слова я... Когда первый раз прочел, то мне показалось таким важным. И часто говорю значит, моим студентам, что вот люди не хотят учиться. От искусства требуют, чтобы оно было веселым, а для большинства веселость заканчивается, если их фантазию и чувства ведут, по, не, вернее, ведут не по дороге привычных представлений. Большинство хочет иметь дело с приятными... С приятными таким искусством пережевывая уже знакомые ощущения. Вот это современная музыка, да, когда знаешь, какое будет продолжение, уже ну, с первых двух нот, понятно, о чем будет идти речь. Это, скажем, сказано было, кстати, Брамсу тогда, когда еще в 1874 году, как раз после экстирпации Гортани. С тех пор Брамс значит, посылал Бельроту каждую свою новую рукопись, чтобы тот мог разучить его за фортепиано и сделать свои замечания. Вот. Я не знаю, но спросите своих друзей, музыковедов. Но про Брамса знают все, да, это. Ну, конечно, не фигура не равна, Баху безусловно сравниться с Бахом невозможно, да и эпоха уже была не та. Все-таки я считаю Вагнером. Ну, это на мой вкус, конечно, более таким значимым композиторов Но Брамс и имеет свою такую нишу Так вы спросите о Брамсе, все вам расскажут о Брамсе А скажут о Беллероте, мало о том, что-нибудь скажет Так вот, Брамс с таким нетерпением ждал, что скажет о его произведении Новом произведении хирург, Беллерот, врач Сделает свои замечания, сделает свою коррекцию Ждал, пока кто-то разучит Значит, между время понятно у профессора хирургии очень мало, он то со студентами работает, то он оперирует, то общается с людьми, с больными, с родственниками. Надо еще ему вечером сидеть и разучивать брансовские штучки. Но понятно, что часто было профессору некогда. Да, тем более, что Бедро взял на себя проведение хирургических конгрессов, ставших потом знаменитыми. И вообще считается, что вот эти конгрессы медицинские пошли от него. И, но, друзья, Матте и друзья, он брал с собой этот экземпляр, кстати, очень часто это был единственный экземпляр, который Брамс ему давал, кстати, единственный экземпляр брал с собой, запирался в гостинице, требовал, кстати, в гостинице номер с вортепиано, но профессор хирургии Венской мог себе это позволить. Не будем забывать, что все-таки это была его детская мечта. И вот он значит, разучивал, ночью, играл значит, в гостинице значит, Брамса. Ну, правда, Брамса музыка не такая, это не Вагнер такая браминская музыка, да, имеет своих значит, любителей, но понятно, что в гостинице оставали, оставались на ночь не, не только значит, люди, которые ценят музыку, но никто не мог ничего сказать профессору знаменитому профессору Беллерот, и вот он разучивал. И вот писал свои замечания, вот это тут, тут это изменит, тут это изменит, тут это очень хорошо, и вот письма эти Брамса полны шутливых значит, жалоб, потому что не возвращал <смех> наш Белирот партитуры. Так вышло, скажем, с песнями в ходе Берлинского конгресса 1977 года, где Белирот сообщал, что вплотную подошел к резекции желудка. То есть, он понятно, что уже оставил в стороне, но дружба продолжалась. Кроме того, интересные факты, что со своими учениками он изучил 60 тысяч накопившегося с 2017 -го года протоколов вскрытий в архиве Венской городской больницы значит Кранхаус, из значит, практически 100, нет, там было, 903 случаев значит, рака желудка, 60% составляли опухоли, которые были компактно расположены в нижней части, у перехода в ДПК, в 12-перстную кишку. Их можно убрать, избавляя больных от онкологии. Вот ассистенты его, знаменитый вот Гусенбаар, впоследствии да, вот это Карл Гусенбаур и Александр Виннивартер, провели уже подобные операции на двух дюжинных собак. Были опасения, что у человека значит, желудочный сок растворит шов. Кстати, это ну, такие уж глупые были опасения. И вот как раз очень кстати попадается больной, с желудочным свечом, бедрот записал вот, у себя, я значит, выделил желудок, наложил швы по образцу кишечных, и заживление прошло на удивление, и на крадости, конечно, величайшие, без осложнений. После операции прошел уже год, пациент был здоров, отсюда мужественный шаг, один единственный шаг оставался к резекции частично карциноматоза, то есть окологически дегенированная желудка. Но делать этот шаг Беллерот не спешил Вот Он готовился очень тщательно, педантично И после его новаторских операций Из 10 больных в живых оставалось, осталось 6 Это фантастическая была удача Потому что у других этот показатель был много хуже Но Беллерот это не, не утешало Я уже не тот бесстрашный оператор Теперь при показании к операции Я всегда задаю вопрос Позволю я провести на себе Самом то, что хочу сделать на больном Вот это внутренняя честность вот такая принципиальность, правильность, что ли, человеческая, да? Немецких ученых того времени, значит, страсть всюду быть первыми, всюду называть все своими именами, но в лаврах любой ценой сам Беллерот, значит, не нуждался. Сначала до этого дерзнул до него француз Пеан, Жюль Жюля Миль Пеан, Жюли Амильпиан, когда значит, он пропиливал больного, его больной был крайне истощен, как это бывает при раке желудка. Значит, специальные анестезиологи в то время имелись только в Англии, они назывались хлороформисты. На континенте было принято шутить над любовью англичан к этой специализации. Пьян возился в два с половиной часа, сам резал, шил и давал наркоз. Но больной с трудом пришел в себя. А пятые сутки скончался, так и не смог, не сумев питаться. Через год другой больной пытался, другой врач пытался в Польше. Это был Людвиг Ридергер. Пациент погиб от шока. В те дни значит, в Белироту поступила новая больная Тереза Хеллер. Это известный случай, мать восьми детей. Она очень сильно потеряла в вес, испытывала жуткие боли. Усвоить смогла только такую очень легкую, очень легкую жидкую пищу. Уже же все говорило о карциноме. Но Беллерот боялся шока, сепсиса, перитонита и не, готовил, и, значит, и не готовил ее к операции до конца декабря. Когда на рождественском концерте услышал первое исполнение трагического вертуры Брамса. И вот, смотрите, вот один помогал другому, друзья, вот такая интересная дружба. Вот эта великолепная музыка, знаменитая трагическая вертюра Брамса, да, эта великолепная музыка, как бы говорила ему, он писал у себя, вот смотри, какого совершенства можно добиться, а сможешь ли ты, вот твой друг добился, а сможешь ли ты сделать то же самое. Ну, понятно, публике вещь не понравилась, но все новое редко кто любит, но Бедрот сразу оценил ее, и целыми днями. Она не шла из головы, и он решился. Вот после праздников мотив для подвига появился у всей команды Бедрота. Профессора вызвали, такой был случай, профессора вызвали на ковер в Месяц просвещения. Надо понимать, что время было такое, да, когда значит, начал господствовать примитивный материализм. К сожалению, он до сих пор во многих головах псевдоученых молодых студентов все лица. Значит, он любил рассуждать, что ну, дарвинистом он был. Таким тупым дарвинистом, тут надо признать, что народы также существуют по дарвину. То есть социал-дарвинистом он, он был. Он -то был только вместо физической силы <coughs> у немцев. Это интеллект и образование и богатство, трудолюбие. Раз немцы самые образованные и самые трудолюбивые, то они превосходят в остальном всех других дело было в Вене понятно откуда растут корни национал-социализма да? честно говоря мне когда говорят вот о том что о нацизме, о феномене нацизма почему-то не упоминается проблема 19 века вот дарвинизм огромное значение он сыграл в неодарвинизм во всех его проявлениях называют это социал-дарвинистом как, как хотите называйте очень широко была распространена эта теория, как мы помним и в Америке очень долгие годы негров держали, значит, папуасов держали в нью значит, зоопарке, как переходная якобы ступень между обезьяной и человеком, ссылаясь на Дарвина. Зигмунд Фрейд тоже сыграл немалую роль да, вот, в таком извращении вообще понятия науки. Ну и марксизм, к сожалению, тоже да, ну, был извращен. Так вот, э, немцы считали, что э, Вагдар, кстати, тоже да, известный антисемит. Ну вот и наш Бельрод тоже отличался. Увы, надо ну, рассказывать что-нибудь положительное, надо всегда знать, что были у них плохие моменты мягко говоря. Так. Он утверждал, причем громко об этом говорил, что с позиции теории Дарвина немцы превосходят всех остальных. Что ж поделать? Такой закон природы. Знакомые слова. Врачи Чехии направили в министерство целую делегацию. Они очень обиделись. Беллероту заявили в глазах, что в людях он ничего не понимает. Совершенно справедливая была ну, такая нацистская выходка. да И Значит, в людях он ничего не понимает, и, в общем, были высказаны все вот эти претензии. А если Беллерот ничего не понимает, значит, пусть он идет и ищет работу своей прекрасной Германии. Ну, Беллерот принял этот вызов, значит, он понимал, что не всех выгнали. И он понимал, что он всех подвел своими этими дурацкими заявлениями, хотя он считал, что он абсолютно прав. Теперь нужно было вместе совершить сенсацию, прогреметь на весь мир. Значит, Заранее отрепетировать роль нужно было. Да? Наркозом на английский манер занимался отдельный ассистент, любимый ученик и близкий друг его Барберий, Барбери. Значит, Помещение дезинфицировали, натопили. Вот помним, да, это сразу же после рождественских каникул. Было холодно, а вот операционное было тепло, даже более чем, 30 градусов было. Операция началась в 9 утра, наложили 46 швов, чем вся операция длилась полтора часа. Опухоль занимала нижнюю треть желудка, так что изъятый фрагмент имел длину где-то 14-15 сантиметров. сантиметров. Страшно сказать, рассказывала потом Бельрод. Это был страшный значит, видно, клеточный рак, проросший сквозь стенку желудка и уже дававший метастазы в лимфоузлы. Больная была причина, все понимали, что жить несколько месяцев, но сейчас речь шла о самой возможности резекции желудка. На удивление, ну, и к радости. Тереза очень быстро начала поправляться, но ее -то, значит, только по большому счету... Жалоба основная была То, что она все время лежала То есть появились пролежни Их жалоб не было 4 февраля были сняты швы Прошло полное заживление раны Без какой-то реакции Через неделю Больная помним, она Ела только жидкую пищу Попросила мясо К тому времени слух об операции Поблетел всю Европу Потому что была действительно уникальная вещь. 14 февраля Брамс написал Клари Шуман. Помню, такая Шуман, да, пассия значит, нашего Брамса рассказывает, что сам Брамс да, написал Клари Шуман, что своей возлюбленной, платонически любимой, значит, рассказывает что, ну и неважно, что Белирот сотворил неслыханный трюк. Он вырезал одной женщине желудок вместе с раковой опухолью, вставил ей новый. С которым она сейчас потихоньку перебирается от кофе к говяжьему жаркобу. Но в деталях он был не точен, но тон слухов передает достаточно точно. Сенсация действительно удалась. Теперь ассистентам белрота нельзя было отказать. Они получили профессорские должности в разных <как> городах значит, своей империи. На следующий год белрота пригласили в Шарите. Он отказался и провел остаток своих дней в Австрии. Ну, якобы был обижен, хотя. Думаю, что абсолютно правильно будет значит, упреки его в адрес. Студенты устроили праздничный митинг с концертом, факелем шествием, и значит, операции по Белироту начали ушествовать счет резекция уже шел на сотни. Одержав победу, Белирот задумался о том, значит, как часто человек ведет себя вовсе не по закону борьбы за существование. Помним, что это все-таки дарвинист. Почему Брамс любит эту Клару Шуман, хотя понимает, что шансов у него буквально никаких, чего сам Бельрод не срастается с бокалом вина и сигарой, если лучше других знает, насколько это вредно. Это, кстати, к тому, что многие больные да, говорят, вот сам врач и курит, и пьет, а нам говорит, не пить и не курить. Да? Значит... И если силу привязанности можно представить как эволюционное преимущество, то зачем человеку музыка? Чего, а чего нас утешает именно грустная музыка, похожая на самые горькие воспоминания? То есть исследовать гармонию алгеброй, время было такое, 19 век, Значит, когда Белерон Зая заболел по его лечащий врач Йозеф Брайер рассказал, что как раз во время исторической операции у него была больная... Оливандер, Анна Оливандер с контрактурой, они часто говорили, перебрали самые печальные события ее жизни и девушка встала на ноги, да? теперь вместе с учеником Зигмундом Фрейдом Бреер отрабатывал новые методы лечения, которые он называл психоанализ, ну, я, знаете, довольно скептическая, я не скажу больше, отношение к психоанализу, но сам факт. И вот его заинтересовало, если музыка лечит в этом смысле, то самая популярная должна быть музыка в миноре. И вот Бельрод попросил своего друга Брамса посчитать соотношение веселого и грустного Бетховена, Моцарта, Гайдена, ну самых выдающихся. Да? Оказалось, что в миноре написана от силы пятая часть вообще музыки. Но Бах был чуть грустнее, это 45%. Ну Бах это, Бах это млечный путь в музыке, там ничего выше Баха быть не может. А вот до Баха, как там с народной песней. И вот Бранс пересмотрел все свои песенные сборники, вышла та же пропорция, да, интересная. Белерот писал, что не верю, я в метафизические законы психологии, должен должно быть какое-то материальное объяснение. Повторюсь, все-таки наш товарищ Теодор был таким классическим материалистом. А что если дело в ритме? Вот здесь интересная вещь, он думал о ритме. Знакомым врачам, работающим значит, в военных комиссариатах полетели значит, просьбы, письма, телеграммы с просьбой сообщить, есть ли призывники, не способные маршировать под музыку. Но я только думаю, все-таки вот, вот эта аутическая часть сработала, да, вот ему и заинтересовало, потому что он с детства любил музыку, да, а вот есть люди, которые действительно, реально есть, которые вообще и не темп, не музыка, для них ничто. Много ли их, как у них со здоровьем? Вот если бы выжил бы, прожил бы, вернее, еще немножечко Бегерод, мы бы многое бы узнали. Потому что он хотел собрать данные про музыкальные одаренности, по темпу, да, чувству ритма. И выдвинуть в достойную теорию. Но Бегерод не успел. В 65 лет он, значит, скончался от сердечной недостаточности. Последняя воля была интересная, очень интересная. Он запретил скрывать его тело. Если и вправду он загнал себя в гроб своими сигарами, от которых он значит, не отказывался никогда, да, и вот рейнским вином, то незачем это подтверждать, давая тему сплетникам. По словам Беллерота, медицине моей законной жене так и так осталось все, хотя счастье принесла не она, а другая. То есть не медицина, а другая, счастье письме Брамсу было прямо сказано и когда я начинаю думать о самых прекрасных мгновениях моей жизни лишь немногие смертные могут похвастаться такой богатой событий жизнью, как я то ты затмеваешь собой все остальное. Я нередко докучал тебя глупыми разглагольствами на тему что есть счастье. И сегодня я могу сказать определенно, я был счастлив только слушая великую музыку слушая твою музыку вот почему я решил сегодня поговорить на эту тему, на грустную тему, грустному заканчиваю. Сам Брамс очень любил значит, Теодора Бейрота. Хотя отличался он таким, знаете, язвительным характером. Известно, значит, что два анекдота практически из его жизни, что один из почитатель, когда встретил композитора у его дома, восторженно вскрикнул "Вот представляю, что будет написано на стене этого дома после вашей смерти а что Брамс <свят> ответил, сдается квартира вот что будет написано ну вот что я хотел сказать да и влияние одного, одного на другое, если вот, музыкальное, видите, вот, музыкальное, музыкальное увлечение. Если замечаете, замечаете у себя какое-то музыкальное увлечение, постарайтесь обязательно в этой, заниматься музыкой, то есть я понимаю, что если, не обязательно значит, в наше время музыцировать, но если будете музыцировать, это вам очень поможет в медицине, в медицинской науке, если не можете, то слушайте хорошую музыку, лично мне она реально помогает, я вот каждый день час-два уделяю время, может даже больше, реально больше музыки, она у меня постоянно играет, стараюсь ставить хорошую музыку, классическую для меня это классическая музыка, для меня это бах. Кстати, хорошо сказали о Брамсе, Брамс отличался довольно тяжелым характером, как мы уже сказали, один молодой композитор обратился к Брамсу с просьбой оценить его произведение, он протянул ему ноты, тот посмотрел и сказал, молодой человек, где вы покупаете такую хорошую нотную бумагу. Ну и вернул его произведение ему после этого. Вот и все, что я хотел сегодня рассказать. Так что не судите о другом человеке. Просто так, если кто-то судит твой путь, одолжи ему свои ботинки. Ну ладно. Остроумие – это дерзость, получившая образование, как сказал Аристотель. Вот и все, что я хотел рассказать о... Сегодня о Теодоре Беллероте. Если вам понравилась эта история, пожалуйста, напишите, я вам расскажу и о других известных ученых. С радостью расскажу, потому что я считаю, что надо знать путь, по которому развивалась медицина, медицинская наука. Это, как я уже сказал, вам поможет понять, где вы сегодня находитесь и где вы будете, и мы с вами будем завтра. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч. И да пребудет с вами здоровье. Надеюсь, вам было не очень скучно.